0: Hello and welcome to Spanish Podcast I'm Mercedes from Barcelona. In this our fifty ninth episode, today we are going to talk about superheroes and specifically about Batman, the Dark Knight. We talk about him with a friend, Anna, who is a very film lover, and she'll explain us the psychologic profile of characters, plot, staging and a little history of comic and of superheroes. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 59 vamos a hablar sobre superhéroes, pero sobre todo hablaremos de Batman, el Caballero Oscuro. Hablaremos con una amiga, Ana, que nos explicará los perfiles psicológicos de los personajes, el argumento, la puesta en escena y nos trazará una pequeña historia del cómic y de los superhéroes. Episodio número 59. Batman, el caballero oscuro. ¡Vamos allá! Hola amigos, hoy vamos a hacer un podcast sobre el último gran éxito de taquilla en los cines de todo el mundo. Batman, el caballero oscuro. Para ello, hoy contamos con una amiga de Spanish Podcast, Ana. Ana es una cinéfila empedernida y nos encanta hablar con ella sobre cine. Vamos a comentar el último gran éxito en todas las pantallas del mundo, esta película, Batman, que en esta edición se llama El caballero oscuro, recuperando el título de la novela gráfica de los años ochenta de Frank Miller,
1: Batman The Dark Knight Returns. Hola, Mercedes. Gracias por invitarme a Spanish Podcast para hablar un poco de cine. De nada, Ana.
0: Oye, dime, ¿qué pasa con los superhéroes? ¿Que invaden los cines de cualquier lugar del planeta?
1: Pues sí, eso parece. Desde hace unos años Hollywood ha recuperado el cine de superhéroes. Y gracias a eso podemos volver a disfrutar de Batman, Superman, Hulk, Spider-Man, los X-Men o en animación la familia de los increíbles. Perdona una cosa, ¿de dónde surgen los superhéroes? Pues los superhéroes vienen en realidad de muy lejos, del mundo del cómic de finales de los años 30, poco antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión. De la mano de las editoriales National Comics o Detective Comics y de Marvel salen a la luz las historietas gráficas de diversos superhéroes que combaten el crimen organizado o sencillamente el mal. Así que los superhéroes que hoy vemos en las pantallas de cine tienen 70 años de historia.
0: Casi nada, ¿no? Bueno, quizás sean los espectadores los que quieren que los superhéroes sean inmunes al paso del tiempo, porque parece que la gente necesita sentirse protegida por personajes imaginarios, por individuos, ¿no? Con poderes superiores que el resto de los mortales no poseemos. Yo creo que la gente... Hemos necesitado mitos desde tiempos inmemoriales y que los vamos a seguir necesitando siempre. Los superhéroes no morirán nunca, así que tenemos superhéroes para rato, ¿no? Oye, ¿tú qué crees?
1: Estoy de acuerdo contigo. Parece que a los humanos nos gustan los mitos, o por lo menos los seres, en este caso los superhéroes, que nos ayudan a explicar el mundo en el que vivimos y a ubicarnos moralmente en él. Batman, por ejemplo, en las dos últimas entregas dirigidas por Christopher Nolan, busca constantemente su sitio, su identidad, así como su figura pública. Spider-Man es otro ejemplo. Debe asumir la responsabilidad que conlleva su gran poder. Y así cada superhéroe, cada uno con sus dilemas. Realmente cuando vamos al cine, simplemente nos dejamos seducir por las historias, la puesta sí. en escena y la espectacularidad del género. Pero es verdad que cuando nos paramos a pensarlo un poco... ...resulta que los superhéroes... ...son parte de la mitología de nuestros días.
0: <risa> sí. Bueno, es que los superhéroes... ...han llegado a ser un género cinematográfico en sí mismo, ¿no? Eh, todos son especiales. Casi todos tienen superpoderes. O si no... ...tienen un enorme dispositivo tecnológico a su disposición. Pero me planteo si... ...si hay diferencias esenciales entre ellos... ¿O no? Porque vamos a ver, ¿qué tiene Batman en común con los otros superhéroes? ¿no? ¿Con Superman o con Spider-Man o con Hulk? ¿O en qué se diferencian? Ana, ¿tú lo has pensado?
1: Bueno, Batman es un caso peculiar. Los superhéroes tienen poderes de orígenes muy distintos. Superman viene de otro planeta y tiene mm. capacidades superiores a cualquier humano, aunque... Claro, si tú y yo hubiéramos pasado una temporada en Krypton, mm -hmm. probablemente ahora estaríamos salvando el mundo y el podcast lo haríamos entre vuelo y vuelo. <risa> Sin duda. <risa> Batman me parece un héroe peculiar porque no tiene poderes sobrenaturales, sino bastante humanos, en realidad. Se basa en una gran inteligencia, un óptimo, descomunal, casi, estado de forma. Batman domina varias artes marciales y, como sabemos, doblega a casi cualquier oponente. Mm. Y, además, tiene una cantidad de artilugios gadgets tecnológicos fuera de lo común. El batmóvil, el traje, la batcueva... Todo eso, sumado a su determinación de combatir el crimen en Gotham, le convierten en un superhéroe muy poderoso, aunque vulnerable a las balas y a los cuchillos. Sí. Es como si los superhéroes tuvieran que mostrar que tienen un
0: punto débil para permitir que los pobres humanos nos identifiquemos con ellos, para poder sentir... Que tienen flaquezas humanas, que son
1: vulnerables y no divinos. Sí, como dices, deben tener un talón de Aquiles, pero también para permitir que pueda haber un desarrollo dramático. Claro. Si el héroe fuera invencible del todo, ya no sería divertido. Mm -hmm. Aunque sean súper fuertes, súper rápidos, súper guapos o súper listos, todos tienen sus debilidades. Y está claro que los humanos nos identificamos estupendamente con las debilidades. Seguro. Así es. Oye, a mí, sin embargo,
0: el Batman de 2008 me ha gustado. Aunque en esta entrega parece un personaje más atormentado, más solitario. No sé, más contradictorio. Pero la película tiene una trama bien urdida y una puesta en escena impecable. Lo que más me gusta es que afloran todas las contradicciones y dudas de los que llamamos
1: los buenos acerca de la naturaleza humana. Pues sí, parece que se le da la vuelta a los géneros, se cuestionan los arquetipos tal como eran vistos hasta el momento, y los superhéroes saltan del Gotham de cómic creado por Tim Burton siempre oscuro y real, al Gotham de Christopher Nolan, a plena luz del día y con escenarios reales. A pesar de que hay muchas interpretaciones y hasta que no pasa el tiempo es difícil saberlo, se habla, no obstante, de un antes y un después en el cine a partir del 11 de septiembre. Una especie de vuelta al realismo que también implica una manera distinta de filmar los espacios y la violencia. La violencia en esta entrega es más seca y agresiva. Sí, ¿verdad? El caso Burn, que protagonizó Matt Damon, marcó un punto de inflexión en la manera de representar la violencia en el thriller. Uh -huh. De hecho, la saga de 007 se ha visto muy influida por ello. Y ahora 007 ya no es un dandy a la antigua uh -huh. usanza, como estábamos acostumbrados ¿no? uh -huh. a verle, sino que sale a relucir su físico musculoso y sus mamporros sanguinolientos. tanto. Quizá nos estemos volviendo menos naif y más crudos, además de impregnar a los superhéroes de nuestras profundas dudas acerca del bien y del mal, sí. del relativismo de hoy en día. Sí. Personalmente, a mí me gusta mucho esta idea de traer a los superhéroes al realismo y de someterlos a esas torturas morales que atraviesan los pobres. Sí, sí, sí.
0: Es muy interesante ¿eh? lo de la oscuridad de estos personajes. No sé, quizás es para tocar la fibra sensible del espectador o para provocarle ternura frente a la soledad del personaje o a su necesidad de amor. En fin, a todo aquello que lo acerca a lo humano como lo acabamos de ver en esta versión del Hombre Murciélago. Por cierto, una curiosidad, ya nadie le llama el Hombre Murciélago, ¿verdad?
1: Uh, bueno, creo que algunos sí le siguen llamando así, pero como sabes nos dejamos colonizar poco a poco por los términos ingleses. Pero, ojo, tiene más glamour Batman que Hombre Murciélago, sí. aunque Batman tiene estilo y glamour de cualquier manera. Sí. Eh,
0: ¿Qué te gusta y qué no te gusta De esta película Del Caballero
1: Oscuro de 2008? Pues como te decía Me gusta la apuesta Del de Caballero Oscuro De traer Batman a un mundo reconocible uh -huh. Los aspectos técnicos de la película Están muy cuidados Que menos, ¿verdad? En una superproducción Sí. Y los actores están en general magníficos uh -huh. Sin embargo, la película en conjunto No me gustó mucho Ah, ¿no? Me parece abigarrada y algo confusa en la manera de plantear las cosas. Algunos detalles de la trama no están muy bien explicados y a la historia de amor me parece que le falta intensidad. Creo que la película tiene buenos momentos pero un mal conjunto. Soy una gran seguidora de Batman. Me encanta el personaje. Me encantaba la serie de televisión de Batman mm. y Robin, ¿te acuerdas? Era deliciosa. Sí, donde lucían esos trajes de colores tan divertidos. Y siempre había onomatopeyas que además escribían, sí. como el ¡pum, bam, crash! Y cada capítulo cerraba con lo de nos vemos la próxima semana a la misma batora en el mismo Batcanal. <risa> <risa> Tenemos mucha vinculación emocional con los superhéroes, mm. puesto que sus adaptaciones nos van acompañando a lo largo del tiempo. Es cierto. ¿Y a ti, Mercedes, qué es lo que más te gustó de la película?
0: ¿A mí? Pues mira, me gusta mucho esta puesta en escena tan gótica que rodea al personaje, que incluye el paralelismo entre la oscuridad de una sociedad corrupta, por ejemplo, y la oscuridad del alma humana. Es muy buena también la recreación que han hecho de la ciudad gótica en esta película, con escenarios en Chicago o en Hong Kong, entre otros. Me gusta también que el superhéroe delegue sus funciones de justiciero en la justicia social real de la sociedad. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? También me gusta que siga siendo un cómic. <risa> y de esta entrega, además, mira, me parece especialmente potente el personaje del Joker. El Guasón o el Bufón creo que lo han traducido en algunas de las críticas en, en español. Eh, bueno, te decía esto, que me parece muy potente este personaje porque el Joker es eh, como el mal en estado puro, ¿no? No sujeto a razones, ni a diálogos, ni a ley alguna. En fin, no hay nada que dé más miedo. Yo creo que el Joker es el auténtico protagonista, el que mueve todos los hilos de la trama. Y bueno, que es en definitiva el que controla el caos en la historia. A ver, Ana, ¿tú qué crees que pretende despertar en el espectador el
1: personaje del Joker? El Joker pretende, como todo buen villano, despertar nuestro miedo más primario. El propio director de la película dice que el Joker representa un elemento salvaje, destructivo y anárquico y que no quiso darle ningún pasado sino transformarlo en esa idea de fuerza del mal que comentas. Sí, lo logró. Hay quien dice que las películas pueden medirse por la calidad de sus malos y sin duda el Joker como personaje es un super villano de envergadura. Pero personalmente otros malvados de Batman me han dado más miedo, como el pingüino que interpretó Danny DeVito con tanto talento. Es verdad. A mí lo que me parece
0: muy interesante también es que se tiene eh, una idea de que los contenidos de un cómic son un tanto ingenuos, ¿no? Como medio infantiles. Algo que, mira, eh, llevado al cine te entretiene y te despierta el hambre de, de palomitas. Pero desde hace unos años las películas de los superhéroes de los cómics son de todo menos naif, porque, por ejemplo, en este último Batman hay una violencia extrema, ¿no? El sadismo del psicópata protagonista, el Joker, está en el límite de lo soportable. O la corrupción social a través de las mafias, que es brutal, ¿no? Eh, incluso la lucha interior de los protagonistas frente a las agresiones externas pues desemboca en comportamientos violentos inimaginables. En fin, de todo menos algo que solo entretiene y sirve para comerte un tanque de palomitas.
1: Eh, sí, como, como comentábamos antes, los géneros van evolucionando poco a poco. Los propios cómics de superhéroes también han evolucionado en cuanto a tono e historias, y como dices, cada vez somos menos naif. Pero también es verdad que se ha otorgado otra consideración social al cómic, quizás en parte a raíz de estas adaptaciones a la pantalla. Ahora hay otra predisposición hacia los cómics y hacia las películas a las que dan lugar, como Sin City, V de Vendetta, Ghost World, Hellboy, Batman. El público mira o comienza a mirar de una manera distinta.
0: Me gustaría también eh, comentar las tres interpretaciones geniales de la película aparte de los protas ¿eh? las tres con medalla de oro a la experiencia y al buen hacer en el oficio de actor la de Gary Oldman la de Morgan Freeman y la de Michael Caine y no sabría con cuál quedarme
1: Pues yo tampoco <risa> los tres viejetes de la película <risa> espero que no me oiga Gary Oldman llamarle viejo están geniales uh -huh. Gary Oldman Que por cierto Hizo aquel papel Inolvidable De malvado En el quinto elemento Tienes razón Inolvidable ¿eh? uh -huh. Estos actores mayores Tienen una gran seguridad Y un gran estilo uh -huh. Una personalidad Que rebasa la pantalla Los jóvenes También están a la altura Sobre todo Christian Bale Y Aaron Eckhart uh -huh. Los cuales dibujan Muy bien a sus personajes Con interpretaciones Muy contenidas sí, Es verdad La uh -huh. más comentada De todas Como sabes Ha sido la de Heath Ledger El choker. Reconozco que debo ser de las pocas personas a quien no le ha entusiasmado su actuación, <risa> pero es verdad que el clamor es general. En algunas entrevistas, Head Ledger dijo que se había inspirado en el Alex protagonista de La naranja mecánica <risa> y en Sid Vicious de los Sex Pistols para crear su personaje. <risa> ¡Qué bueno! En cualquier caso, la muerte de Head Fletcher sí. es una pérdida. Sí. Alguien que hizo Brock Brockback Mountain como lo hizo él, tenía seguro un enorme porvenir por delante. Sí. Brockback Mountain nos traspasó el corazón a muchos y también sus actores sí. y su muerte tan rápida y repentina de alguna manera ha afectado a quienes se enamoraron de su personaje y su actuación uh
0: -huh. eh, Ana, se dice que habrá una tercera entrega de Christopher Nolan, un tercer Batman ¿Cómo te gustaría que fuera? Eh, ¿Y si no la dirigiera Nolan, quién te gustaría que la dirigiera? Es más, venga, mojate un poco. ¿Quién te gustaría que la interpretara?
1: Sí, como dices, ya están firmadas las tres entregas con Christopher Nolan y viendo el éxito de taquilla que está teniendo en todo el mundo de Dark Knight, lo más probable es que vuelvan a darle libertad completa para dirigir la película como quiera. Uh -huh. ¿Que ¿Qué me gustaría ver en la siguiente? Pues una oscuridad todavía más perversa, a dos caras en su apogeo, y a la próxima chica Batman desmontando al caballero con sus encantos. Me gustaría ver lo que a todos. Acción, uh -huh. amor y drama, aunque no necesariamente en ese orden. Claro. Sobre el director, será Nolan seguro, pero puestos a elegir. Yo ahora mismo escogería a David Fincher, porque es uno de los directores más interesantes del momento. Sobre todo después de hacer Zodiac. Hizo Alien 3 en su día, que no recuerdo muy bien... Y no sé cómo afrontaría a un Batman, pero sé que me gustaría verlo. Yo digo que sería un Batman interesante Ethan Hawke. Tiene algo torturado en el rostro y cuando uh -huh. quiere desprende elegancia y seguridad. Actitudes básicas de Bruce Wayne. Uh -huh. Creo que sí, que Ethan Hawke haría muy bien de Batman. Pero no nos quejaremos para nada si repite Christian Bale.
0: Ana, eh, ha sido un verdadero placer tenerte en Spanish Podcast hablando del Caballero Oscuro. Tienes que volver aquí antes de que se estrene el tercer Caballero Oscuro, ¿eh? Bueno, hasta muy pronto y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mercedes. El placer ha sido mío. Siempre es estupendo compartir una charla contigo. Hasta pronto. Adiós.
0: Bien, pues hablamos de Batman. Hablamos de Batman porque se ha convertido en un fenómeno mundial, en un éxito cinematográfico, sin precedentes. Por eso en la introducción decimos que ha sido un éxito de taquilla. Un éxito de taquilla en los cines de todo el mundo. La taquilla, T-A-Q-U-I-L-L-A, -L -L taquilla, es la ventanilla del cine donde se venden las entradas para la película. Por lo tanto, donde se contabilizan las ganancias, los beneficios que la película produce. Cuando una película es vista por millones y millones de espectadores en todo el mundo, ingresa ganancias millonarias para la productora de la película, y se habla, en ese caso, de un éxito de taquilla de una película que ha sido un éxito económicamente hablando. En la presentación decimos que ha venido una amiga de Spanish Podcast, que es una cinéfila empedernida. A todas las palabras a las que ponemos delante o detrás, filo o fila, las convertimos en amigas o en amantes de algo. Por ejemplo, un filántropo es el que ama a los demás y les presta ayuda desinteresada. O un anglófilo, aquí filo va detrás, es aquel a quien le gusta lo inglés. ¿Mm? Pues una persona cinéfila, cinéfila es aquella a la que le encanta y le apasiona todo lo relacionado con el cine. Si además es una cinéfila empedernida, es que lo es de forma profunda y tenaz, apasionada. Por eso comentamos con Ana, nuestra amiga cinéfila, este rotundo éxito de la película Batman, que en español se ha llamado, además, Batman el caballero oscuro. Le hemos preguntado por qué están tan de moda los superhéroes, por qué están tan de plena actualidad. Bien, pues vamos con los superhéroes. Suelen denominarse superhéroes S-U-P-E-R-H-E-R-O-E-S. -E 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 superhéroes. Superhéroes a aquellos personajes que son más que héroes, es decir, personajes de ficción que superan las características típicas de los héroes y que suelen tener superpoderes, es decir, poderes sobrehumanos o sobrenaturales, que también se dice así. Algunos de los superhéroes más conocidos son Batman, el hombre murciélago, apelativo que ha cedido su lugar al sobrenombre inglés por el que se le conoce en todo el mundo. Superman el superhombre, Hulk, la masa, Spider-Man, el hombre araña o los X-Men, los hombres X, por no citar también a los increíbles en animación. Ana nos situaba el origen de los superhéroes en los años treinta en torno a la Gran Depresión en USA, en Estados Unidos, época en la que se editan, salen a la luz... Historietas gráficas. Historietas gráficas de diversos superhéroes que combaten o que luchan contra el crimen organizado o contra el mal con mayúsculas. O sea, que son personajes veteranos con más de setenta años. Fijaos, ¿eh? en español las hemos llamado siempre historietas. H-I-S-T-O-R-I-E-T-A-S. -e historietas. Algunos las llamaban historietas gráficas o también viñetas ilustradas, y eran eh, una serie de dibujos con o sin texto que conformaban un relato de aventuras o de otros temas. Poco a poco se fue imponiendo el término inglés cómic, c-o-m-i-c, cómic, hasta que se popularizó de tal manera que se pasó a sustituir cualquier otro nombre de viñetas ilustradas por el de cómic. Los superhéroes, nos explicaba Ana, nuestra experta en cine, nos ayudan a ubicarnos moralmente en nuestro mundo, a situarnos moralmente en él. El superhéroe exhibe una moral de blanco y negro. Existe el bien, existe el mal, y el bien combate al mal. Podríamos resumir de forma un poco infantil. Aunque ellos se han vuelto más y más complejos cada vez, y se preguntan constantemente por su lugar en el mundo y por su propia identidad. Además, ahora... Enseñan sus dilemas al mundo, sus flaquezas e incluso alguna de sus miserias. Hablamos también de si los superhéroes conforman un género cinematográfico en sí mismo, un género G-E-N-E-R-O. Los géneros cinematográficos, los géneros cinematográficos son las clasificaciones o tipos en los que se diversifica el cine. Algunos de los géneros cinematográficos más conocidos serían la comedia, el drama, el cine negro, la acción, las aventuras, el terror, el misterio, lo romántico, el suspense, la fantasía, el melodrama, lo histórico o la ciencia ficción, entre otros. ¿Y qué tienen en común los superhéroes? Uh -huh. Algunas de las cualidades que comparten son los superpoderes, una gran inteligencia, una gran fortaleza física o una serie de artilugios tecnológicos sorprendentes. Pero también tienen siempre en común un punto vulnerable. Uh -huh. Vulnerable. v u -l -n -e -r -a b l e Vulnerable. Vulnerable lo es aquel a quien puede hacérsele daño, físico o moral. La vulnerabilidad, las flaquezas de los superhéroes, es lo que permiten un desarrollo dramático, es decir, Hacer una historia llena de matices, contrastes y emociones que permita al espectador identificarse con el superhéroe. Pero con un superhéroe humanizado, vulnerable, con flaquezas, <ríe> con cosas semejantes a todos nosotros, los vulnerables ciudadanos del planeta Tierra. Por eso, aunque sean súper fuertes, súper rápidos, súper guapos o súper listos, también tienen debilidades, debilidades que nos permiten sentirlos más próximos. Hablando de la película de Batman estrenada este mes de agosto de 2008, yo digo que me ha gustado, entre otras cosas, por su trama tan bien urdida. ¿Mm? Podríamos decir que trama, y argumento, trama y argumento son términos muy similares, si bien la trama implica también conocer el orden de los acontecimientos dentro del argumento, los vínculos entre ellos e incluso la complejidad de sus relaciones entre sí. También les ha gustado la puesta en escena, la puesta en escena o la composición audiovisual de la historia eh, narrada, así como el hecho de que los buenos de la película, los superhéroes incluidos, nos confiesen sus contradicciones y sus dudas acerca de la naturaleza humana. Ana nos cuenta cómo va cambiando el arquetipo del superhéroe a través de las épocas. Cuando hablamos de un arquetipo, A-R-Q-U-E-T-I-P-O, un arquetipo, nos referimos a un modelo, a un patrón ejemplar de algo, una especie de prototipo ideal más antiguo de una especie y a partir del cual... Pueden elaborarse otros. Analiza estos cambios durante los últimos años a la luz de la vuelta al realismo que supuso el atentado del 11-S, del 11 de septiembre, contra las Torres Gemelas de Nueva York. Vuelta que plantea una violencia más dura y seca, así como unos superhéroes también más duros. Nada ingenuos. Mm -mm ásperos y crudos, y torturados moralmente, como el resto de mortales. <risa> uh, no obstante, uh, Ana encuentra algunos peros a la película. En conjunto, en su totalidad, no le gustó demasiado. La encontró confusa, no muy clara, ¿eh? con detalles de la trama no muy bien explicados. Además, la historia de amor le pareció algo floja, le faltaba intensidad. Y todo ello le resta méritos a la película. Ana se confiesa una gran seguidora, una gran fan de la serie de televisión Batman, en la que, por ejemplo, <ríe> sonaban y se veían escritas multitud de onomatopeyas, así como las fórmulas de despedida al terminar cada capítulo, decían, «Nos vemos en el mismo batcanal y a la misma batora». «Ah, pero un momentito, ¿qué es una onomatopeya?» «Una onomatopeya. O-N-O-M-A-T-O-P-E-Y-A. -e onomatopeya». «Pues una onomatopeya es la imitación» de un sonido real mediante sonidos del lenguaje que pueden parecerse o no al original En español onomatopeyas muy conocidas pueden ser rin rin el teléfono miau miau el gato be be la oveja mu el toro guau guau el perro ¡Bum! una explosión? Tic tac, tic tac, tic tac. Los antiguos relojes despertadores no digitales. <risa> oh, sniff, sniff. Los sollozos, el llanto. ¿Mm? ¿De acuerdo? En cuanto al personaje del bufón, el bufón es eh, el dibujo que hay en la carta de la baraja que el Joker siempre deja. Después de sus atrocidades, después de sus atentados. Pues en cuanto al personaje del bufón o el bromista, como en otros sitios hemos encontrado, el personaje del Joker, en definitiva, eh, también conocido mayoritariamente por, por el término inglés, se plantea como un personaje muy potente que llena toda la película, que es malvado ¡buf! hasta lo impensable un psicópata terrible. Mm -mm. Personaje que deviene el auténtico protagonista al mover los hilos del resto de personajes y situaciones. Ana dice que, como todos los villanos... Los villanos, precioso nombre que se le da a los malos de las pelis... Pues que, como todos los villanos, también el Joker... Despierta nuestros temores más arcaicos, activa nuestros miedos más primarios. Es salvaje, destructivo, anárquico, el mal en estado puro. Es la fuerza del mal que nada ni nadie puede controlar. Por eso es un villano de envergadura, un villano de envergadura. Cuando decimos que algo o alguien es de envergadura o tiene envergadura, queremos decir que tiene una gran importancia, mucha relevancia. En el diálogo comentamos también las magníficas interpretaciones de los tres famosos actores maduros de la película que, en palabras de Ana, poseen un gran estilo y una gran personalidad que va más allá de sus propios personajes y de la propia pantalla. Ana nos dice también que a ella la interpretación del Joker no le ha parecido tan genial como el clamor global ha decidido, pero recuerda al actor real en su magnífica interpretación en Brokeback Mountain, y dice que la muerte repentina de este actor ha interrumpido una brillante carrera en el mundo del cine. Al hablar de la tercera entrega, de la tercera parte de Batman, Ana nos explica quién le gustaría que fuese el director, Fincher, y el actor, Ethan Hawk así como que fuese una película muy oscura, con mucha acción, con turbulentos amores y con un gran desarrollo dramático. Bien, amigos, ha sido una experiencia interesante hablar con alguien que, con su información, te amplía enormemente tu perspectiva de una película, hace que la entiendas mejor, que la relaciones con otras de su género y que profundices en las ideas más importantes que la sostienen. Esperamos, amigos, que también para vosotros haya sido un episodio útil, repasando y profundizando en el vocabulario y en las expresiones que acompañan el mundo del celuloide, así como que hayáis disfrutado del análisis que sobre esta película se nos ha proporcionado. Con nuestros mejores deseos. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.